0: Geeksofa Podcast. Geekkultur mit SRF-Digital. Herzlich willkommen auf dem Geeksofa 221. Ein FIFA-Spezial haben wir heute für euch. Und hier dazu haben wir das Who is Who von der Schweizer FIFA-Szene oder besser gesagt vielleicht sogar von der Schweizer E-Sport-Szene mit dabei. Einerseits der Nico, du bist Projektmanager bei eSports.ch, gell?
1: Bei den E-Studios. Bei den E-Studios, genau. Entschuldigung. Ja, genau, genau. Oh, ja Aieieiei, ja. wie langt
0: sich schon den Kopf bei der Anoperation. <lacht> Außerdem haben wir den Hakan. Hakan, du hast überall deine Finger drin. Wo genau überall? Ui, oh, haben wir den Hakan schon wieder verloren? Muss,
2: muss, muss mich da natürlich zuerst muten, bevor ich... Ja, sehr ich gut. Ich bin head of, head of Event bei den E-Studios, genau. Aber du hast nicht falsch gesagt, wir begleiten natürlich das Projekt eSports.ch äh, mit unserem. Äh, Videofachmänner, Video-Fachmänner, also Produktionsteam mit.
0: Und GameTurnier.ch bist auch du der Gründer eigentlich.
2: Richtig, das ist ein Teil von eStoLiOS selber, also gehört der eStoLiOS inzwischen. Und äh, genau, das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her.
0: Okay, über das reden wir gleich noch im Detail. Der Hakani ist uns da, ähm, nicht mit Bild zugeschaltet. Er muss nämlich auch bald weiter, schon um halbe. Er ist ein viel gefragt, aktuell. Genauso wie <lacht> unseren Mitarbeiter vom Monat, der Guido Berger, wo am Montag, Abend noch mit Fieber, frisch von der Impfung, ein Let's Play durchgezogen hat, wo man für einen Moment einfach gar zu so viel dazu sagen. könnt euch anschauen. Es war grossartig. Manifold Gardens. <lacht> es ist eine Mischung zwischen Sternstunde-Philosophie, ähm, Sternst und die Religion, wir sind den Sinn des Lebens suchen. Also, wenn das noch nicht langt für euch zum das Let's Play schauen, dann kann ich euch echt auch noch umhelfen. Gehen Sie schauen bei uns auf dem Kanal. Aber äh, zurück zu FIFA, würde ich sagen, Guido, oder?
3: Ist gut, ja. <lacht> wir können dann nächste Woche noch ein bisschen ausführlicher über Manifold Garden reden. Heute reden wir ausschließlich über E-Sport.
0: Das ist super. Ähm, wir starten vielleicht ganz schnell beim Hakan. Hakan, du bist seit, ähm, du hast auch am letzten Freitag, als ich bei euch beim Turnier dürfen, mit dabei sein war seit über zehn Jahren mit dabei in der Schweizer e szene <lacht> Kannst du vielleicht mal ganz weit mit uns zurückschauen? Wie yeah. hat das eigentlich alles angefangen? Und wie hat vor allem vor zehn Jahren die Schweizer e szene ausgeschaut?
2: Ja, also da muss ich wirklich äh, weit zurückgraben. Aber damit es nicht äh, langweilig wird, <lacht> probiere ich es möglichst äh, in einem Schnelldurchlauf äh, zu sagen. Also, Natürlich ist der Begriff E-Sport damals noch, noch kein Thema. Gewesen. Also man hat einfach gesagt, man ist gut im Game oder eben weniger. Wir haben, äh, es ist eigentlich so entstanden, dass wir und unter Kollegen äh, uns halt duelliert haben, oder? so wie es sich gehört im FIFA. Es äh, sind dann Gerüchte umgegangen, wer der Beste ist. Oder? Bewusst, Bist du gewesen, Hacken? <lacht> unter anderem. <ein> man munkelt, <lacht> dass ich auch zu den Guten gehört habe. Aber äh, man hatte eine Entscheidung wollen. Und äh, wir haben uns einfach gesagt, beziehungsweise ich kann so ein bisschen unbedingt wählen, dass, dass, dass man das mal herausfindet. Und für das haben wir damals noch ein Clubhäuschen im Zürich Oberland äh, zur Verfügung bekommen, dass wir dort mit 20 Leuten. Mal ein Turnier starten und dann wirklich alle, ich sage jetzt mal, wo eben die Gerüchte entstehen, mal eingeladen, um mal gegeneinander spielen und schauen, wer da der Beste ist. Und, ähm das hat natürlich dann dazu geführt, dass es dann noch mehr Gerüchte gegeben hat. <lacht> oder halt. Ähm, Ziel erreicht, hat, oder? Ja, Ziel erreicht und man hat noch mehr <lacht> wollen, oder? Also, äh, viele Leute haben, sich, äh, haben, haben das dann gesehen, oder? Damals sind die Facebook-Veranstaltungen, die wir eingeladen wurden, noch ernst genommen worden, oder? Da war ein Spam gewesen, vor irgendwie elf Jahren. Und das, das hat sich dann umgesprochen. Und dadurch haben wir dann ähm, auch in Zürich Oberland eine Location dann schon gemietet, das paar Monate später, und haben dann etwa dreifach von den Teilnehmerzahl gehabt und So hat das Ganze eigentlich gestartet. Und zu der Frage, wie das damals und jetzt war, äh, natürlich hast du damals das Setup nicht als, ich sage jetzt mal, als, als, als eine Firma dahinter, wo das äh, zur Verfügung gehabt hat, oder ähm, Sponsoren, wo das äh, mit unterstützt haben. Das ist natürlich mit sehr viel Herzblut. Man ist dann natürlich von von A nach B wie jedem daheim der TV abmontieren <lacht> und auch seine Playstation und Controller und alles und viel viele damals ist das halb und gut oder da gibt man sie nicht einfach gerne und das ist natürlich schon immer eine Herausforderung gewesen, zum all das eigentlich äh, ja gewährleisten dass dann der 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 kommt, spielen, das bekommt. Aber der hat natürlich Freude gehabt und ihm ist egal gewesen, ob jetzt ein TV 40 soll, an der andere 50 dann wieder 30. Oder? Das hat dann auch Müsi ausgesehen, aber der Spielspass ist im Vordergrund gestanden und das ist die Hauptsache gewesen.
0: Okay, als ich das erste Mal getroffen habe, haben, ähm, mhm. ist das gsi. kannst du dich erinnern, an Fantasy Basel 2016. Mhm. Der Lubo, der gerade im Chat ist und behauptet, du hast Unterhosen an und traust drum nicht dein Gesicht zeigen.
2: und ähm, <lacht> er recht hat.
0: <lacht> er recht.
2: Nein, nein, nein.
0: nein. ist gerade ähm, Schweizer Meister geworden. Wir, haben, wir sind damals mit der Kamera für Virus an der Fantasy Basel und haben, ich, ich glaube, so gerne so ein kurzes Alibi-Interview mit dem Lubo gemacht. Am Schluss sieht man ihm in unserem Video genau etwa zwei Sekunden lang, wie du siehst. Schweizer E-Sport war jetzt noch nicht so eine grosse Sache, gewesen, aber im Vergleich zu dem, was du gerade erzählt hast, also dort hat Playstation-Stationen gehabt, offizielle von Sony, wie es aussieht, es ist also schon damals etwas gegangen. also was würdest du sagen wenn hätte es aufgehört dass ihr eure eigenen Bildchen bringen wenn ihr können äh das ist
2: das das, das ist so 2015 16 gsi mm. wo wir dann doch eben noch ja also 2014 haben wir dann mal mit Mediamarkt zusammen also ich habe natürlich so die, die, die Meilensteine dazwischen wir haben dann mit 2013 haben wir die die die, die Stationen, oder die die Stationen wo wir da gesehen die heißen da Playstation IDUs, wo wir auch bei der Mediamarkt ähm, Filialen gesehen, wo man dann gerade so also einen Stand stehend kann spielen. Die haben wir schon vorher bekommen, weil man die, die, die virtuelle Weltmeisterschaft, also die Qualifier in, äh, in Zürich sowie das Drei-Länder-Finale damals organisieren. Aber das erste Mal richtig hat dann so an einer Messe, wo wir uns dann kennengelernt haben, ist das im 2016 in Kooperation mit Sony dann, oder mhm. wo uns die zur Verfügung gestellt hat, dass wir dann mit denen hand dann das Turnier ähm, durchführen.
3: Mhm. Es gibt ja so in den e sport szenen so ein bisschen ein, ein Graben zwischen den, denen, die auf der Konsole spielen. Du repräsentierst mm-hmm. eigentlich vor allem die oder Game-Turniere. CH mm-hmm. hat immer so in die Konsole-E-Sportler äh, repräsentiert, nicht nur mit FIFA, glaube ich, oder? ihr habt auch Call of Duty-Sachen gemacht und ein so. Also einfach auch etwas mit einer Konsole. Und dann hat man auf der anderen Seite also die, die eher auf der PC fokussiert sind und dann auch in der Regel auch andere Sachen spielen, wie Counter-Strike oder League of Legends oder so. Ähm, das ist ein bisschen zusammengewachsen, aber ein, ich glaube, ein Moment ist es so, als die Fußballvereine angefangen haben, auf E-Sport aufzuspringen, wegen FIFA. oder Und wenn ich es richtig im dann bist du es wie lang mal beim FC St. Gallen gewesen, oder? Äh, mm-hmm. Als, als E-Sportverantwortlichen dort. Mittlerweile sind viele, und zum Beispiel eben gerade der FC St. Gallen, wieder ausgestiegen aus dem E-Sport mm-hmm. oder haben es auf Eis gelegt. Der FC Luzern, der sehr früh dabei war, ist dann auch bald wieder ausgestiegen. Mm-hmm. Abgesehen von Lausanne und Servette, in der Deutschschweiz würde ich sagen, ist eigentlich im Moment nur Basel so richtig mit Herzblut äh, und viel Aufwand dahinter. Die anderen, wie IB und der FC, sind zum Beispiel, haben sich sogar im Gegenteil von Anfang an immer gesagt, sie wollen das überhaupt nicht. Ähm, wie hast du das Gefühl im Moment, also die, die, die Euphorie, die eine Weile lang geherrscht hat bei den Fußballclubs und wo man auch also in den breiten Medien wahrgenommen hat, ah, da passiert jetzt etwas im E-Sport, die ist meiner, aus meiner Sicht eigentlich wieder vorbei. Wie nimmst du das wahr?
2: Das ist tatsächlich so. Also vielleicht zu dem Punkt. Wir haben in der Schweiz, man man sieht ja gerne von den Nachbarländern, was was passiert, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist ja schon ein paar Jahre her, bin ich ähm, der Meinung, dass manche Clubs sich äh, zu schnell und zu fest aus dem Fenster gelernt haben oder halt eben Agenturen, wo, wo, wo man halt vielleicht eben fast schon zu viel versprochen hat, statt dass eigentlich der E-Sport, sage ich jetzt mal, oder der virtuelle Fußball jetzt nur betrachtet, aus dem Fussball, als Fußballclub äh, noch ist, oder? Und da finde ich und auch das schon richtig gesagt, äh, St. Gallen ist für mich ähm, immer ein Thema gsi, wo ich ähm, ja nebst, dass meine Frau äh, von St. Gallen kommt, habe auch äh, finde ich das einen sehr schöner Kanton. Habe ich äh, der FC St. Gallen will sie die ersten gsi sind gern ein mit meiner Expertise. Mitbegleiten. Ich habe nie, äh, ich sage jetzt mal, so eine, so, eine, so eine Funktion oder eine Stelle gehabt, wo ich, also ich habe das ähm, zu der zu Zeit natürlich auch immer äh, ja, mit Herzblut, das heißt kein Geld dafür, mhm. oder? Äh, gemacht, damit, damit, damit so ein bisschen die Richtung lenkt, wo, wo ich mir das vorstelle. Ich wollte natürlich nicht sagen, ja, der, da und dort hat man solche so Gefälle gemacht. Man hat sich einfach in der Schweiz, und das hat sich dann über die Jahre äh, gezogen, nie auch können. Als Liga, sage ich jetzt mal, einigen, dass wir natürlich sind dann da auch Vereine gefragt und dann natürlich auch Fans. Man hat ein paar Hürden übersprungen und hat dann natürlich müssen jetzt wieder hinein anfangen müssen aufrollen oder aufräumen, dass man eben das Verständnis nochmal überbringt. hey, man macht das nicht einfach, oder? Man hat dann eigentlich, wenn man es jetzt... Also ich sage jetzt, genau was richtiges gibt es vielleicht nicht, aber dass man die Fans hätte können abholen können, dass man mhm. dadurch mit dem nachher, via Verein, Adliga Liga und so, oder? Also es ist ja nicht so, dass zum Beispiel IB jetzt komplett dagegen ist, oder? Die sind ja, sind ja eigentlich offen, oder? Und man hat halt einfach nicht... Jeder hat so ein bisschen eine andere Vorstellung von dem, was einem bevorsteht oder was man muss mitbringen. Ist das Auftragt worden. Man hat ja nachher bei den Fans dann auch gesehen, oder, dass, dass es dann geheißen hat, ähm, so, eine, so, eine, so, eine, so eine E-Sports-Liga, wo einem eigentlich als Mast vorgehen wird, dass das eben gar nicht so ist oder dass das eigentlich mehr ist. Hey, man kann mitmachen, mhm. muss aber nicht partizipieren. Und da finde ich, hat's wirklich viel, ist vieles nicht richtig gelaufen und da sind wir natürlich auch, ähm, weil wir auch viel im Bereich FIFA machen, stets darum bemüht, mit diesen Stellen auch im Austausch zu bleiben, dass es wirklich, und da bin ich fest davon überzeugt, dass wir das auch verdient haben mit dem, was wir da in der Schweiz an Leuten haben, die das Spiel auch konsumieren, dass wir da auch eine Liga dürfte ausspielen oh, Aber eben, das ein... liegt nicht in unserer Entscheidung, aber das war so nee. der Weg dorthin. Gewesen.
3: Ich würde gerne noch so ein bisschen Emotionale rausgehören, oder? Du mhm. bist du selber auch ein Tütteler? Ja. Ma- oder? Viele von der FIFA, ich habe, immer, ich habe immer das Gefühl, alle, die FIFA spielen, vor allem die, die als E-Sportler FIFA spielen, also Athleten, die shooten auch noch im richtigen Leben, die haben so den ganzen Tag Fußball, oder? Und mhm. wie wir ja wissen, von den profi die spielen damit auch FIFA, also da gibt es einfach eine sehr eine engse, eine enge Verbindung. Und darum wäre eigentlich ja, ist das am Anfang ja wie so eine total neu die Liebe gewesen, oder? Zwischen dem FIFA-E-Sport und, und der Fußballerszene und den ähm, mhm. Und dann habe ich das Gefühl, ist der Flirt recht schnell so verbrennt, weil dann plötzlich erstaunlich viel Gegenwind gekommen Fußballfans von den oder? Das hat man. Mhm. Äh, Bern war es sehr ausführlich, gewesen, aber auch Basel hat man das immer wieder gehört, dass dort so die Fankurven mhm. eigentlich gefunden haben, das soll der Scheiß mit dem E-Sport. Das Zürich ist es extrem, wo der Präsident selber das ganz, ganz schlimm findet und so. Also mhm. d- habt, ihr ihr, ja die sind, sind, habt ihr das ein bisschen unterschätzt? Ihr, wo eigentlich auch die sind, wo auch Fußballfans sind, haben die das ein bisschen unterschätzt? schätzt, dass FIFA scheint in der Fußballfanszene gar nicht so willkommen ist, wie ihr eigentlich vielleicht denkt am Anfang?
2: Jein. Jein. Also zum, zum einen ist, ist eben genau die Problematik, die ich gesehen oder die Herausforderung wäre sie mit der Aufklärarbeit oder dass man, bevor man etwas macht, oder bei uns, bei eigentlich fast jedem Projekt so, dass man die nötigen Stellen zuerst abholt, um eben Rückendeckung zu bekommen, oder? Mhm. Weil das ist ja, wir hätten das ja nur gemacht, um eben einen verlängerten Arm, Verein, den Verein, der Liga, können anzubieten. Weil wir machen da eigentlich nichts anderes als eine digitale Version von der von einer bestehenden Liga und, äh, wenn dadurch eigentlich neue Wege, neue Türen für den Club, aber auch für die Liga öffnen. Und das ist leider nicht so angekommen, oder hat man nicht so äh, platzieren können platzieren, wie man sich das gewünscht hat. Ich bin fest davon überzeugt, das Potenzial ist riesig, es ist vorhanden, es, es braucht jetzt halt einfach nochmal länger. Und mhm. in der Schweiz sind wir halt wirklich in einem Land, wo es halt äh, nicht derart schnell entwickelt wie jetzt, ich sage jetzt mal in den Nachbarländern, wenn man jetzt schaut. Die virtuelle Bundesliga ist schon zum letzten Wochenende wieder ähm, fertig geworden. Äh, ich darf eigentlich stolz sagen, dass ich die erste Ausgabe habe mitentwickelt habe, damals im 2012. Und sie da, das sind jetzt schon mehrere Jahre nur, und wir haben es in der Schweiz leider noch nicht geschafft, zusammen mit der Liga so etwas auf die Beine stellen, wo man dann eben genau in die Richtige die Richtung lenken konnte, 2012 virtuelle Bundesliga und heute, das sind Welten voneinander. Aber aus dem Grund, will man sich dann eben immer wieder, wir kennen es jetzt zum Beispiel von der, von der E-National League, oder? sehr gut, wo man sich dann immer wieder mit dem Verband Jahr zu Jahr wieder zusammensetzt und sagt, hey, da müssen wir ein bisschen darauf achten, das wird von den Verein verlangt. Oder? Man, dann, man, man, man kann sich es eigentlich so vorstellen, dass die Assets und alles für die Vereine von der, vom Austräger eigentlich alles bereitgestellt wird, dass es möglichst, überschaubarer Aufwand ist für die Verein, Aber, ich sage jetzt mal, was dahinter dann rauszuschauen, das Potenzial dann eigentlich groß ist. Und das braucht halt jetzt wirklich Zeit und Leid. Also ich, 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 ich probiere es in meiner Stimme möglichst nicht überzuzeigen, dass es enttäuschend eigentlich ist. Aber das ist jetzt halt the way to go, weil es anders nicht geht. Man kann jetzt nicht einfach hau ruck und dann rein. Auch dann wird wieder Missverständnis äh, entstehen. Und deswegen geht man da jetzt Step by Step und da werden wir vielleicht beim e-Champion auch sicher noch mal drauf kommen, weshalb dass es so ein Format gegeben hat, um eben genau so etwas unterstützen, dass man in so eine Richtung gehen kann und das Verständnis davon auch immer mehr, an ich sage jetzt mal 08 15 Zuschauer oder den, der, der fern von der ganzen Sache ist, ein bisschen können
0: also, um es ein wirst zusammenzufassen, du das so unterschreiben, anstatt das Problem kleiner zu machen, was eigentlich euer Plan ist, und eine offizielle Liga für alle Clubs, die übersichtlich ist, wo national quasi ist zu machen, gibt es jetzt keine Liga und dafür ganz viel clean, noch mehr kleine Turniere?
2: Und, ja. Ja. Ja, es gibt verschiedene, also es gibt, äh, verschiedene Formate, oder? Man hat jetzt eigentlich dadurch auch keinen Schweizer Meistertitel.
0: Das ist ja zum ersten verschiedene... Mal seit vielen Jahren.
2: Genau, also wir, wir, haben, wir sind, wenn man es so darf sagen, wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass man es jetzt eigentlich für, für FIFA 21 Saison so, so weit gebacken kriegt. Ähm, war dem nicht so und deswegen ist eigentlich aus dem Projekt E Champion noch entstanden.
0: Ah lustig, Nico war eigentlich mhm. gescheitert.
1: Ja, gescheitert denke ich, es wird sicher ein bisschen etwas mit der momentanen Situation zu tun haben. Aber ähm, auf die anderen Seite muss ich ja sagen, ich bin eigentlich froh, dass man so ähm, das mit iChampion so lösen will, Das war für mich auch und genauso wie der Hacker auch wieder ein, ein, ein Projekt, das jetzt nicht explizit darauf abzielt, um die Besten von den Besten sondern wirklich können den, den, den User bzw. den Zuschauer, die zu können Verständnis vermitteln mit den Influencern, wo man vor Ort haben, im Duo mit denen Profis. Ähm, hey, Look, E-Sport ist nicht nur, das schon lange nicht mehr so, dass das der dicke ist, der die hockt und nur Chips frisst, sondern das sind richtige Männer, die gefördert werden und ähm, und auch dort dann äh, können abliefern. Ich denke, das war vor allem der springende Punkt gewesen, wo wir ähm, mit dem Projekt dann auch sehr gut können, können aufzeigen, also das Verständnis vermitteln. Das ist immer noch äh, ein Teil unserer Arbeit von jedem, der im E-Sport schafft, egal in welchem Bereich, FIFA, COD, League of Legends, ähm, operativ oder in der Produktion, whatever, ähm, das, das aufklären und, und halt das Verständnis vermitteln. Das wird bis wir an den Olympischen Spiel sind, wird das äh, weiterhin bleiben, ja. Und darum sind so Projekte auch sehr wichtig für
0: so. Merken wir auch immer wieder, gell, Guido? <lacht> <Ja>. <lacht> ich
1: ich,
3: ich glaube, wir können nachher noch ein bisschen über die champion äh, äh, reden. Ich habe noch so ein die allgemeineren E-Sport-Fragen vorher wegwillen, weil wir ja, weil unser ja der Hakan bald, äh, bald muss verlassen, richtig, äh, st Galen. Ähm, du hast jetzt vorher gesagt, Nico. D- die aktuelle Situation. Ich nehme an, du hast äh, die Pandemie angesprochen mit dem. Das würde mich noch wundern bei, bei euch zwei zuerst mal bei dir, Nikos, es Gefühl abzuholen. Ich, mein Eindruck ist so gewesen, am Anfang der Pandemie, also vor ein bisschen mehr als einem Jahr, so im, im April, wo wir in Lockdown sind, wo Sport einfach aufgehört hat, existieren aus dem Nichts, dort ist so eine eine Euphorie durch die e sport Szene Schweiz gegangen, weil man denkt hat, ha, wir sind schon immer virtuell wir haben das Produkt da, mhm. wir können die Fläche, die jetzt plötzlich wegfällt, einfach füllen mit unserem Format und dann ist das nicht passiert oder einmal fast nicht passiert. Und gleichzeitig würde ich behaupten, hat dann auch die Sportszene Schweiz plötzlich in so einen Tornrösel schlafen müssen, weil ihr eben noch sehr viele Turniere organisiert, die physisch sind, die offline sind oder mhm. mindestens also, ein, ein Teil offline ist. Und ihr durch das genau die gleichen Probleme gehabt habt, wie alle anderen grossen Veranstalter und, und Sportler. Also mit anderen Worten, die Pandemie hat man zuerst das Gefühl, das ist eine Chance für den E-Sport. Und die Chance ist aber glaubst keine es oder nicht genutzt worden. Oder? Wenn du jetzt sagst, es geht immer noch darum, das Format E-Sport an die Leute zu bringen, dann sind wir in dem Fall immer noch gleich weit, wie wir eigentlich auch schon vor ein paar Jahren waren, vor der Pandemie.
1: Ja, ich, ich denke nicht, dass wir immer noch gleich weit sind, aber ich glaube, dass, dass, dass die, die Thematik Verständnis vermitteln und, und Aufklärung, das wird, uns, eben, das wird uns noch jahrelang verfolgen, auch wenn wir irgendwann wirklich viel weiter sind als jetzt. Also, da werden wir ähm, so oder so nicht äh, ganz drum herum kommen. Aber eben, ähm, mal schon auf die Pandemie zurück sprechen, ähm, es ist sicherlich, äh, ich denke, der Gaming-Bereich, der Turnierbereich. Ähm, klar, wir haben sehr viele physische Events auch geplant, auch schon für, für das letzte Jahr, klar, die ja. weggefallen sind. Aber, und das ist ein das Gute am Gaming oder beziehungsweise an dem Turnierzug. man kann auch gut alles online machen, also wir können gut online Turnier machen. Gerade in der Zeit, wo sowieso jeder die Hause ist, viele haben sich auch noch eine Konsole zugelegt. Wir haben das bitte Verkäufen von verschiedenen Online-Dienstleistern gesehen, wo unglaubliche Zahlen erzielt, erzielt haben jetzt letztes Jahr, eben durch das, dass die Leute halt diehei sind und nichts dann können machen und in viel gezockt haben auch. Das haben wir natürlich auf unserer Turnierseite gemerkt, dass, äh, dass ja, die Leute äh, irgendeine Beschäftigung brauchen. Und bei vielen halt, dass äh, ja, im Turnier Einsteig Viele sind so auch in Kontakt gekommen, vielleicht das erste Mal mit E-Sport. Haben vielleicht vorher einfach nur ein bisschen um Feierabend gezockt, ein hin und her, hier hin und Und äh, ja, dann halt in der Pandemie. Ähm, mehr Zeit im Homeoffice, whatever, oder komplett im Lockdown, und ähm, dann so auch viel mehr mit Gaming in Berührung gekommen sind. Also ich glaube, es sind es, es, sicherlich auch einige Projekte, die nicht entstanden wären, beim Pandemie nicht gewesen wäre, aber auf die anderen Seite ja. auch viele Projekte, die nicht können stattfinden, genau wegen der Pandemie. Also ich glaube, es... es ist so ein bisschen dafür und der wieder.
3: Darf ich da schnell so. nochmal nachhaken? Es... Haben Sie das in diesem Fall gesehen? Haben wir mehr Teilnahme an Turnieren gehabt, zum Beispiel? oder mehr Online-Turniere, die stattgefunden haben, im Vergleich jetzt zu Jahren vorher?
1: Ja, also online turnier klar, da haben wir äh, unglaublich. Also wir haben über das letzte Jahr, glaub, ich glaube, kann korrigieren, wenn ich fahre, über 300 online turnier ähm, ähm, ausgedreht und ähm, also, das ist ganz klar, dass, dass, dass so, so viele online turnier würden wir sonst nicht machen, will. wir sind natürlich auch mega Fan von Offline-Turnieren, ja. aber eben durch, durch, durch das haben wir ähm, uns dann für Online entschieden. Ja.
3: Das heisst, das, was ich beobachte, dass die Szene eher bei bisschen ist, das bezieht sich in dem Fall vor allem auf die offline turnier und vielleicht, um es noch ein bisschen allgemeiner zu formulieren, in diesem Fall auch so die Breitenwirkung. Also, dass die Szene in sich, die, die eh schon in der E-Sport-Szene drin sind, oder spezifisch in der FIFA-Szene, dass dort eigentlich immer mehr gelaufen ist, weil alle einfach auch mehr Zeit gehabt und mehr Hei gsi sind und sonst nicht gelaufen ist. Dass aber so in der Aussenwirkung, oder da so eben zum Beispiel durch Fußballverein drin ist, dass man das auch von der Szene wahrnimmt als, als eine Disziplin, als eine Sport dass dort eher ein innerer Beziehung geschlafen ist und man dort die Zeit verloren hat.
1: Ja, das, das würde ich eher so schreiben, absolut. Als
0: ja. mhm. ich bei euch vor Ort im Geroldsgarten, ist das ja in Zürich oben dran. Wenn man gerade so links abbiegt beim Geroldsgarten, kommt man zu den Studios Und früher war ähm, quasi der ganze Block euch. Gewesen. Und jetzt, als ich am letzten Freitag kam, ist dort aber links das Tattoo-Studio. Und da habe ich schon gedacht, oh je. Yeah. Ähm, ihr musste in dem Fall müssen den Raum abgeben, aber ihr habt genau, neue Räume gemietet. Genau. Ich...
1: Ja, also mit Müssen haben wir nicht. Ähm, es wäre natürlich schön, diesen Raum auch noch zu behalten, aber äh, es ist dann einfach irgendwann mit fünf Mitarbeitern in diesem Räumchen drin, ist dann einfach ein viel geworden. Und äh, dann mussten wir uns ja halt nach äh, größeren Büroräumlichkeiten müssen umschauen. Und die, die haben wir dann schlussendlich auch gefunden, auch in Kemptal. Da sind wir auch sehr glücklich. Und dann halt noch unser, genau, unser Gaming-Studio, das dort natürlich an einer super coolen Lage ist, auch zum Erreichen der Teilnehmer jeweils äh, sehr angenehm, egal ob vom Flughafen aus oder direkt vom HB. Ähm, genau, ja, das haben wir dann müssen dürfen abgeben, wie man mhm. es sieht.
0: Also ihr sind eigentlich gewachsen. Ka- kann man sagen, ihr sind gewachsen im letzten Jahr?
1: Absolut, ja. Wir sind gewachsen. Ja. Das ist definitiv so.
0: Mhm. Hakan, wo gehst du jetzt? Jetzt gerade. Ja, du musst es ja schon in fünf Minuten. Ja,
2: ja, also ich, 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 ich kann euch gerne weitere fünf Minuten schenken. Ich habe einfach ein bisschen Puffer vorgerechnet, aber wenn's mich, wenn mir, wenn jetzt das die letzte Frage ist, nein, <lacht> nein, ich wollte noch mehr. Kito, seine Frage kann ich noch eingehen wegen der Pandemie. Das habe ich noch sehr spannend gefunden, wenn das okay ist. Sehr gerne. Und, äh, ja, also, wir haben natürlich im 2020, oder, wo, wo, dann, wo, wo es dann auf einmal geheißen hat, so jetzt bleiben wir alle daheim. Hause und für die e tatsächlich eben eigentlich das, ich sage jetzt mal, Feuerwerkartigen, dass wir gesagt haben, oh cool, jetzt haben wir gewonnen, cool, bei uns ist schon alles digital gewesen. Wir haben genau zu dem Zeitpunkt, haben wir dann eben unsere neue Game-Turnier-Plattform dürfen launchen, das ist wirklich nicht geplant gewesen, also wir auch. Und ähm, haben dann eigentlich, wenn man es so anschaut, kann man schon sagen, dass wir als Gewinner, ähm, Davon gegangen ist. Wieso? Weil, also ich habe mir mal äh, auch ein paar Punkte jetzt gerade aufgeschrieben. Also wir haben ja, inzwischen haben wir ja über 15.000 User registrieren oder gewinnen auf der Game-Turnier-Seite oder? seit dem März äh, 2020. Wir haben ja den Players-Only-Cup haben wir gerade im Anschluss gemacht gehabt mit den Fußballern, äh, zusammen mit Blick. Und dann haben wir äh, beim SRF, das ist okay, mit dem Jan Bild, ich meine, dort sind wir auch. Mit dabei gewesen, wir mit der Bigsie Amazonas Format dürfen, äh, durchführen oder? Ähm, wir haben Playoffs mit, mit MySports, haben wir ja dort auch, ähm, gehabt, wo wir dann eigentlich einen Kickoff für MySports E National League die offizielle E League announcen anzeigen wir haben äh, ein paar Monate später auch kick Kickoff zum Spangler gehabt oder, also, Einspengler gibt, wo dann auch nochmal ein neues Format war. Wir haben 11 gegen 11 Red Bull, oder? Da haben wir auch mit einer wm davon etwas. Also, wir, also ich, viele, die ich jetzt nicht aufzähle, oder jetzt nur in Richtung, äh, Konsole oder äh, Sportsimulationsspiel gehen, finde ich doch. Und das, hat man halt natürlich auf der anderen Seite nicht alles immer so eng m- mit aufgenommen, oder wahrgenommen, weil man halt, oder wenn jetzt bei uns nur schon in der Bude äh, fragen, äh, sind manche Isakey-Fans, äh, wiederum andere nicht, dann haben wir dasselbe im Fußball und 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 oder, mhm. dass das dann halt eben bei der Zielgruppe oder eben wie immer klar ankommt und manchmal auch ein bisschen am Rand äh, vorbeigeht oder dass der eine oder andere nicht mal gewusst hat, dass der Spengel Cup letztes Jahr nicht stattgefunden hat. <lacht> das, oder das, 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 das ist damit gemeint. dass also ich finde schon, dass wir da als, und deswegen auch als e-Studios haben können wachsen, weil wir viele Projekte oder ich sage jetzt mal, Veranstaltungen, die haben müssen abgesagt werden müssen, weil die nur ich sage jetzt mal, physisch vor Ort haben können stattfinden dass wir mit denen zusammen, dort wo es zeitlich auch möglich ist, auch wenn es sehr sportlich ist dass wir die können umsetzen können und da finde ich schon, dass man, ähm, wenn man jetzt darauf zurückblickt, dass wir extrem viel Türen hat können öffnen, wo vorher gar nicht möglich gewesen sind oder wo man ja. können kann. wo man auch jetzt noch in Planung ist. Also ich meine, das Thema Tennis sind wir schon seit mehreren Jahren dran, oder ja. muss aber halt einfach eingestehen, dass Super Mario Tennis aktuell das beste Tennisspiel auf dem Markt ist und mit dem ja. das nicht kannst, <lacht> oder wenn du in die Richtung gehst. Das sind, das sind halt eben wirklich so Themen, aber auch die, oder? dass ein Verband dort kommt und sagt: hey, Das ist spannend für uns, können wir das mal anschauen. Oder? Da sind wir wirklich dran und da muss ich sagen, ähm, dass, uns, dass uns die, 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 die ganze Situation ähm, doch auch ein bisschen ähm, ja, Rückenwind dann gegeben hat. I arena zum Beispiel habe ich ja gar nicht erwähnt, wo wir mit dem Verband zusammen äh, ja, wieder ein. Gehabt, wie es Martin vorhin richtig gesagt hat, dass man da wieder ein neues Format hat, aber auch durchaus spannend, wo man so eben der Community mehr und mehr kann anbieten
3: kann. Meine Skepsis ist ein bisschen, also, nein, lass mich anders anfangen, das ist, Martin hat das auch schon gesagt, oder? Der Eindruck ist, dass eigentlich vor allem auf Turnier gesetzt wird, oder? Im Moment mhm. und schon seit einem Weile, oder? Weil das mit der Liga so schwierig ist. Mhm. Ich habe aber den Eindruck, dass die Liga das ist, was irgendwann einfach braucht, oder? Weil die Liga ist das, mhm. wo eine Nachhaltigkeit gibt, wo, wo der automatisch anfängt die Geschichte zu schreiben. Oder? Wenn man ein Turnier macht, muss man eigentlich für jedes Turnier immer wieder von Neuem die Geschichte anfangen zu schreiben, wo die es dann zu erzählen gibt von dem Turnier. So wie wir es jetzt mit den Influencern probiert haben, wo wir dann nachher noch ein bisschen Fuge eingehen. Aber bei der Liga, dort hat man dann, fängt man dann an, eine Geschichte mitzutragen. Wie war sie in der Saison vorher? Gewesen? Wie ist die Saison im Vergleich zu der Saison vorher? Es gibt eine Vergleichbarkeit, es gibt auch eine Art einen ein Druck der Athletinnen und Athleten, sich ein bisschen längerfristig zu engagieren. Oder? Eben nicht einfach nur mal an einem Turnier mitmachen und dann wieder verschwinden, äh, sondern man steigt dann halt in einen Sport ein, in der Hoffnung, dass man das ein paar Saisonlangs äh, äh, durchziehen, durchziehen kann.
2: Die Sicherheit also, auch hat, ja.
3: Genau, oder? Also mhm. die Liga, denke ich, ist für alle wichtig, auch dann für die Sponsoren. Oder? Wenn man eine Mannschaft sponsert oder eine Athletin sponsert, die ein Jahr lang mhm. in einer Liga mitspielt, ist es einfach ein anderer. Sag auch wenn du so ein Turnier noch schnell eine, eine Tastatur verschenkst am Schluss. So. Von dem her, das wäre jetzt meine Frage, wo hakt es oder Was ist der große? Wieso ist das so ein grosser Gump? Wieso kommt die Liga nicht zum Frügen in der Schweiz? Das ist genau
2: Frage. das, was ich. Ja, genau, das ist sehr eine sehr gute Frage. Würde ich gerne so also offen, lassen, aber. Wir sind bemüht, wie ich es vorher schon gesagt habe, wirklich auch, auch, auch da, da Hand zu bieten, zum, dass ähm, oder die Aufgabe dann, äh, zu bekommen. Ähm,
3: ja klar, das ich weiß. Für mich ein großes Interesse,
2: dass das wirklich über, ja, über ich, darf, ich darf, doch ich darf das sagen, ja, dass wir bei der, der E-National League für die nächsten fünf Jahre schon das okay hat. So, doch das das ja das ist okay genau mhm. und wenn man so etwas im, im, im Fußballformat auch hat würde ich das sehr begrüßen mein Wunsch wäre es wirklich die Community auch dann an dann noch zu bringen oder so ein mhm. Roundtable wo man dann miteinander dann wirklich dann auch vorausschauen vielleicht hat man die erste Saison so wie sie wie, wie sie wird. sie dann in die Richtung, weil das, das, das wäre
3: ein Wunsch, ja. Ich hoffe, das ist jetzt ein, das ist total nicht ein Vorwurf mm-hmm. an, o, an euch oder mm-hmm. an dich spezifisch gemeint mm-hmm. ich habe das Gefühl die e und Exponente wie du probiert, das seit Jahren in der Schweiz zum Fliegen zu bringen, mein Eindruck ist eher, dass es äh, so, eine, so eine totale total situation bei den Clubs und bei der Liga und bei, bei Electronic Arts gibt, oder? dass die Vief, äh, einerseits natürlich dass eine rechte Frage ist, oder Wer hat denn das Recht an so einer nationalen Liga? Dass natürlich eine Schweizer Liga die Rechte bei sich behalten dass das aber noch schwierig ist zum Aushandeln, einerseits mit, mit Electronic Arts, die FIFA herstellt. Ein, so ein Knackpunkt. Und der andere Knackpunkt, den ich wahrnehme, ist, dass eben. Wenn ja die Liga sich engagiert, dann muss sie auch sicher sein, dass dann nicht alle Club die ganze Zeit sagen, das ist ein Scheiß, wir wollen eigentlich gar nicht mitmachen, oder? Also, auch die Liga müsste sicher sein, ja. dass die Club dann dabei sind. Und dort gibt es eben sehr unterschiedliche Signale und im und inneren Wahrnehmung eher negative Signal im Moment. Also, wenn die Liga weiss, wir müssen dann noch sieben Club dazu verknurren, die eigentlich dann nur mitmachen, würden, weil wir sie dazu zwingen, dann wird es wahrscheinlich nicht etwas Lässiges, oder? Ja. <lacht> dann das ist ein Also alle halten sich ein bisschen zurück ähm, und und deuten auf die Schwierigkeiten hin. Darum vielleicht so als eine, als eine Schlussfrage für dich, dass wir dich dann können springen lassen. Was müsste aus deiner Sicht passieren, dass es vorwärts geht, abgesehen von natürlich eurem Willen, dass ihr das gern würdet organisieren?
2: Sicherlich mal bei, der, bei wenn Sie wenn wir es jetzt im Fußball anschauen wie der Verein ein Verständnis von so einer Liga oder wie der, wie der, wie der Ablauf ist und was, was auch verlangt wird oder aus ja. der ich sage jetzt mal also ich, ich rede jetzt von, von überschaubarer Manpower oder dass man die Assets oder das, ich sage jetzt mal, die, Gra- also die Grafiken und Announcements wo man da eigentlich für das Projekt erstellt dass das eigentlich seitens Verein dann natürlich auch publiziert und auch zu den Fans angetreibt werden muss was man so ein der Ablauf von so einer, von so einer Liga wirklich einmal super durchnimmt und da bin ich überzeugt, dass man dann schon mal ein paar Schritte weiter ist. Und natürlich, wir haben ja jüngst gerade auch Entwicklung gehabt, dass sich in, in, in der Super League noch das eine oder andere da hat, oder das ist ja auch immer ein wichtiger mhm. Faktor. Wir haben ja, wir haben ja jetzt neue Nummer drei, wie als ich sage jetzt mal Namensgeberin und ähm, das macht natürlich dann auch viel aus. Man muss dann auch bedenken, dass im Hintergrund oder das Spiel, ja die Lizenz über die FIFA, alles im Game dann auch integriert ist. Mhm. Und das stellt uns dann natürlich nebst Forderungen von den Forderungen der Clubs, die wir ja auch schon ein paar gehört haben, auch nochmal weitere. Oder, da haben wir mit dem Publisher, der wirklich immer am, den längsten Hebel hat. Das ist für den manche. <lacht> Marketing manager jetzt mal, muss also oder das ist verständlich auch, dass, das, dass dass man das nicht akzeptieren will. Und ja. da muss man halt natürlich einen, so, einen, so einen Weg finden, wie das für beide Seiten stimmt und ein Win-Win kann ergeben, dass man dann eben nochmal zu deiner Frage, das Verständnis, was da eigentlich genau auf die Beine gestellt wird, muss man auf den Boden bringen, so dass man es wirklich auch versteht intern, um dann auch können sagen, ja, das werden wir machen oder nicht. Und nicht sich einfach gegen etwas schliessen, wo neu ist, oder? man halt und das ist normal so eine Reaktion, weil man nicht weiß, was da ansteht, vor allem nicht, wenn man, das darf man so sagen, momentan in der Schweiz haben in der Liga andere Probleme hat, wo man zuerst lösen lösen, bevor man die dann angeht.
0: Aber wenn der Nathan schreibt, den grüßen Nathan in den Chat übrigens äh, von, East, von jetzt aber wirklich von esports.ch, <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: mhm. er schreibt gerade, wenn die Clubs ja offenbar die sind, die sich querstellen oder wo es da die große Probleme gibt, das vielleicht sogar zum Teil gerne nicht so akzeptiert ist. Wieso macht man nicht eine Liga mit neuen Clubs? also eben, wo, wo gerne die richtigen Fußballclubs mit dabei sind, wenn sie ja nicht wollen? Mhm.
3: Mhm.
2: Das ist eine sehr gute Frage, Nathan, ich komme zu dir dann äh, bald mit dem zurück. Es ist wirklich... <lacht> Nein, ich kann ihn heute am Vormittag noch sehen, aber für... wichtig ist da wir haben, also, weil wir oder, auch sehr nahe am E-Sport sind, haben wir genau die Türen schon geöffnet. Wir haben bereits auch schon in einem, Liga-Form, so wie wir sie uns vorstellen, genau eben für so, so das Ovation, Mind Sanity, auch immer dort noch oder gern mit dabei, wird sie oder ähm, sich qualifiziert, das ist auch noch wichtig, oder, haben wir eigentlich so eine Tür öffnen. Die ist auch gut da aber man darf nicht vergessen, wenn man wirklich so eine, so eine Liga in diese Richtung will, 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 dann auch gründen dass dass man die. Wem- also es ist ja das Game FIFA. Oder? Und die ganze Lizenzen dahinter, die ganzen Clubs dahinter und all das, was es mitbringt, wer es zuschaut, dass alles einfach wegzulassen, und sich gegenüber der FIFA, oder, da haben wir ja in den letzten, äh, das ist schon Monaten her, oder, wo, wo ja auch äh, Fußball Schlagzeilen gesorgt hat, dass man da ja, etwas Neues wollt, äh, auf die Beine Und wenn wir äh, zum Beispiel auch den Weg jetzt selber wollen, gehen dann schliessen wir uns von vielen anderen aus. Oder? Und das würde ich nicht. Ich würde gerne, dass es dann eines Tages so weit ist, dass man, wenn man einen gewissen Rang äh, erzielt, dass man dann sich qualifiziert, wie, wie kennt man es, Champions League, Europa League oder sonstiges. Oder? Und dass man sich der Global Series, wo man auch Punkte dazu sammeln dass man sich dort anschließt. Und da muss man einfach die Regeln von der FIFA und von der EA, und die sagt einfach einmal, dass 60 Prozent der Klubs partizipieren müssen damit das ein «official touch» bekommt.
0: Ach so, ich gebe hier also Vorgaben. Ich würde sagen, da mm-hmm. reden wir mit Nico weiter, die dich Sehr spielen, Hakan, dass du da nicht äh, wegen uns ins Zeich Nicht, dass ja. noch Elika nicht zustande kommt wegen dir und mir, <lacht> das, Hido, weil jeder Hakan ins <lacht> Land festgehalten
2: hat. Ja, das habe ich jetzt. Nein, danke euch vielmals und sorry für die Kurzfristigkeit. Hat mega Spass gemacht, wie immer. Und äh, hoffentlich bis bald wieder.
0: Hoffentlich bis bald Ich lasse im Auto
2: weiter. Danke. <lacht> Ist gut. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ciao, <lacht> ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
1: Tschüssli.
0: Okay, äh, Nico, erzähl du uns, ich habe nämlich zum Beispiel am Freitag erfahren. Dass, man, dass EA ja so viele Forderungen stellt. Wir haben es jetzt gerade noch vom Hakan gehört, wenn es etwas Offizielles sein soll, dann müssen mindestens 60 der Club mitmachen. Mhm. Aber auch zum Beispiel was das Preisgeld anbelangt, stellt EA ganz klare Forderungen. Und ich nehme an, das ist jetzt noch nicht der härteste Hammer, der euch trifft, wenn er das FIFA-Turnier organisiert. Was gibt es da alles zu beachten?
1: Ja, die Preisgeldfrage ist natürlich äh, ist schon etwas, das wo, wo bei uns vielfach im Fokus ist. Ähm, also es ist erlaubt, ähm, Preisgelder bis äh, maximal 2'500 Franken ähm, können ich einzureichen, Alles, was drüber ist, braucht man eigentlich auch wieder eine Lizenz von IA und die kostet auch wieder ähm, ziemlich etwas dafür. Also sagen wie Das muss sich ähm, Ja, also irgendwo fünfstellig.
0: Also wenn man will, so, 3000 mal... Franken. Äh, Preisgeld Beispiel, genau. ausschütten, dann muss man fünfstellig ausschütten, zuerst mal ja, an IE, ja. bevor man überhaupt noch nachher. Also, es ist circa, ja, circa,
1: ja. ja, es ist äh, irgendwo durch. Ich ver- verstehe beide Seiten natürlich von, von uns als, als Turnierleiter, sich, die Leute, die Turnier organisieren, ist natürlich hinderlich. Aber äh, IE will natürlich durch das äh, vorbeugen, dass kein Konkurrenzprodukt zu ihren eigenen Turnier, äh, zu den Global FIFA Turnier kommt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es so horrende äh, fies gibt, wenn man etwas drüber machen will. Ähm, aber äh, eben, dort muss man sich auch muss man sich eben mit uns und mit uns mit den EOS irgendwie finden. Weil, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel den Coca-Cola E-Cup ähm, 2018, 2019, wenn ich mich recht entzinnere, haben wir 30'000 Franken Preispool gehabt. Und äh, das, das wäre natürlich eben, wenn man dann... Jedes Mal nur, nur mal so eine Summe, Summe für für Fies muss zahlen ist dann äh, je nachdem kontraproduktiv. Aber dort eben, auch dort sind wir äh, sehr bemüht mit ihr dass man, gerade wenn es dann so einen offiziellen Touch hat, dass man dann von so, so Restrictions, sage ich mal, ähm, auch ein bisschen wegkommen kann. Ja. Und also befreit werden tönt es ein bisschen doof, Aber ähm, ja, so ein bisschen die Richtung, dass man sich dort miteinander kann finden will man muss halt auf die anderen Seite auch sagen, ohne Turnierveranstalter wie uns oder auch andere in anderen Ländern, whatever, wo auch vor allem die Amateurturniere anbieten wie wir, ähm, das ist natürlich etwas, wo der FIFA ist. ich meine die FIFA ist sport irgendwo her und jeder hat mal ohne ganz am Anfang angefangen und sich aufgespielt und aufgeschafft so. Und äh, darum finde ich also Amateurturniere mega wichtig, weil es, es kann auch durchaus sein, dass, dass dort da wieder das Talent entdeckt wird, wo, ja, mhm. wo, wo man dann vielleicht nächstes Jahr schon irgendwo einen Vertrag nimmt und wo irgendwo dann ein großes Turnier mitspielt.
3: Ich finde ja die diese Lizenzfrage extrem spannend. Es tut mir leid, wenn ich jetzt schnell ein bisschen abnörde, aber das ist ich äh, sehe da <lacht> so auch eine gewisse. Ich sehe da so einen Kulturkonflikt. FIFA als E-Sport ist halt sehr eng am Fußball dran und orientiert sich darum ein bisschen an der Fußballstruktur. Und Mhm. die Fußballstruktur, die internationale Fußballstruktur, ist halt noch sehr auf Nation und dann Region und dann die Welt organisiert. Es gibt einen nationalen Verband und es gibt äh, einen europäischen Verband und es gibt den Weltverband. das sind dann jeweils auch die, die die, Turniere austragen, oder? die, die grossen Turniere austragen, die die Ligen austragen. Also es ist alles sehr so zersplittert und regional und mit ganz vielen Regeln und, und Qualifikationsmechanismen und so wird das dann irgendwie zusammengewürfelt. Und überall bei diesen verschiedenen Ligen und bei den Turnieren und so wird dann wieder unterschiedlich verhandelt mit Sponsoren. Oder? Und das ist ein völlig anderes Modell wie zum Beispiel das amerikanische Sportliga-Modell von der NBA oder von einer NFL wo es die Liga gibt als eine Firma und die bestimmt alles. Die bestimmt die Regeln, die bestimmt, wer mitmachen darf, die bestimmt, wer äh, die Sponsoren sind. Und es läuft alles über der eine Veranstalter über die Liga. Oder? Und weil es die Amerikaner mm-hmm. so sind, behauptet sie einfach dass sie in diesem Fall die World Series sind, <lacht> weil sie die Einzigen <lacht> sind. Und es ist ja. immer als eine globale Marke designed, oder Ein NBA ist als eine globale Marke designt. Die mm-hmm. Kids in Bümplitz kennen genauso die Chicago Bulls wie die Leute, die in Chicago wohnen. Oder? Es ist viel weniger regional, als das im mm-hmm. Fußball noch ist. Ähm, im E-Sport gibt es jetzt wieder verschiedene Modelle zur Auswahl, oder? Und ein E-Sportart wie Overwatch, sorry Martina, dass ich wieder über Overwatch schwätze, aber einfach <lacht> weil, das, weil das Modell so interessant ist. Die richtet sich eigentlich total nach dem amerikanischen Modell, oder? Es gibt eine Liga und der Hersteller des Game ist auch der, der die Liga ausführt und es gibt keine regionale, also es gibt, klar gibt es im Amateurbereich und so, und es und gibt regionale Sachen, aber es gibt einfach die eine Overwatch League und dort läuft die ganze Vermarktung drüber, alle Franchise laufen dort drüber und es ist, es, es ist ganz eine ganz andere Art, wie man Geld organisiert. Und bei FIFA habe ich den Eindruck, ist noch so völlig unklar, wie das genau eigentlich soll sein, oder? Electronic Arts dort ist viel weniger klar habe ich den Eindruck, was sie eigentlich genau wollen, oder Ob sie regionale Qualifiers und regionale Sachen wenden oder ob sie eh alles bei sich haben. Mhm. Das ist so also ein bisschen unklar. League of Legends, habe ich das Gefühl, die haben es besser organisiert. Dort läuft zwar auch alles über Riot, alles über den Hersteller, aber sie haben immerhin eben so etwas wie eine regionale, eine europäische Liga und so gemacht. Mhm. Also sie haben das so also ein bisschen auf, auf, aufgesplittert. Ähm, wa- ich habe, ich habe mein Eindruck ist, das ist das Problem. oder? Dass eigentlich gar nicht klar ist, wie FIFA insgesamt als E-Sport soll organisiert sein soll. Wie FIFA eigentlich soll und eben, ob es Platz hat wie, für jemanden wie euch, die gerne einfach eine nationale Liga machen würde und fertig. Oder ob Electronic Arts das einfach dass das gar nicht ihrem Interesse ist und sie am liebsten eigentlich würden, selber eine europäische Liga aufziehen und fertig. Mm-hmm. Mm-hmm. Wie ist dein Eindruck? Würdest du das unterschreiben oder hast du das Gefühl, nein, nein, dass es also durchaus Platz und auch Wille, gibt, um nationale Liga zuzulassen und zu organisieren?
1: Ähm, ja, ich, ich, also ich finde es sehr interessant, was du gerade angesprochen hast. Ich habe die Entwicklung auch gesehen, dass es so wie die zwei Seiten gibt. Ich habe das vor allem, also, wo ich wo extrem gemerkt habe, war es bei Epic Games und Fortnite. Gewesen wo ähm, wirklich alles, auch ihre Ingame-Turnier, ihre Finals, die machen wirklich alles selber in Haus Und das schon seit Anfang an, was rausgekommen ist. Also, die sind auch explizit mit dem Gedanken damals, wo das Spiel rausgekommen ist, das Spiel an, hey, das soll wirklich ein e-sportsfähiger Titel werden. Und da ist jetzt natürlich die Frage, klar, e-sport ist seit Jahren ein e-sportsfähiger Titel und da werden Tausende von Zuschauern schauen zu. Aber äh, dort da haben wir vielleicht zu wenig Insights in EA selber, ähm, ob das wirklich ihr main fokus sein wird. In Zukunft, weil FIFA ist halt eines der grössten Casual Games, was es einfach gibt. Fast jeder, der eigentlich eine Playstation hat, der hat FIFA dazu. Das, ist das Erste und vor allem, es ist halt einfach mega easy verständlich. Also, ja, es gibt einen Ball, zwei Goals, elf Spieler, der Ball muss ins Goal. Jeder kennt Fußball, es ist mega verständlich, benutzerfreundlich. Und ähm, dort, ich glaube, dort muss sich ein bisschen entscheiden, hey, wenn wir jetzt wirklich da noch mehr Fokus auf die, auf die 2% von unseren, von unseren Spielern, die E-Sportler sind, und das auf einem, halbwegs professionelle mm. Niveauspieler oder gehen wir jetzt einfach all die Casuals an, die dann eben auch noch Footpoints kaufen und so dann auch wieder viel Geld generieren für EA. Also ich glaube, das ist, das ist mega zwiespältig, dort, wo wir uns bewegen, wirklich.
3: Du, hast do- du bringst es total auf den Punkt, glaube ich, und beantwortest meine Frage, glaube ich, noch direkter, als du es jetzt se- <lacht> selber das Gefühl hast, weil sie haben auf der einen Seite die, was haben wir gesagt, Martina, im letzten GIG-Sofa, 1,5 Milliarden etwa für FIFA Ultimate Team, das das ist auf der einen mhm. Seite und auf der anderen Seite sind die 3'000 Franken Preisgeld für FIFA E-Sport. Oder wie du jetzt gesagt hast, die wenigen Prozent, die FIFA als eSport betreiben und die groß groß grosse, grosse Masse, die es als ein, als ein Amateur, als mhm. ein Hobby mhm. betreibt. Und dann macht es eigentlich aus Electronic Arts Sicht total Sinn, sich auf der grossen auf die Cash konzentrieren und den E-Sport ähnlich. Also Aber so es am Geld. Das ist schalt. Es ist das nicht ja. etwas also frustrierend für euch, das zu spüren. Dass eigentlich das, was ihr euch gerne möchtet, was ihr gerne mehr Commitment möchtet, dass das so ein bisschen stiefmütterlich ja klar, behandelt a- a- wird.
1: Absolut, das ist äh Klar, das ist natürlich nicht so. Aber ähm, wir sind ja und das ist ja auch wieder, da, da kommen wir wieder im Punkt Aufklärung rein. Eben genau mit so, wir müssen uns ja irgendwo durch, wenn wir uns ja auch IE beweisen und sagen mit so, so Events, hey, schau mal, was wir mit eurem Game für geile Formate machen können. Wir können das da zum Beispiel jetzt national in der ganzen Schweiz ausspielen. Aus jedem Kanton kann ein Vertreter kommen, zu jedem Verein, whatever. Und ähm, dass die ganze Schweiz davon mitbekommt. Und ich glaube, da, da ist es auch noch ein bisschen etwas, was wir uns halt eben gegenüber EA auch noch ein bisschen zeigen müssen. Hey, schau das können wir machen. Das, schau mal, wie geil das wir auch so ein in die Richtung. Und dann so eigentlich mit jedem zusammen den Weg ein die professionelle Vier- äh, Professionalisierung finden, ja. beziehungsweise eben e eSport-spezifischen Teil.
3: Damit wären wir jetzt, glaub im beim E-Champion, oder? Das hast du hast selber schön die Überleitung geliefert für das. Martina, möchtest du uns mal erzählen, wie es dir ergangen ist zuerst? weil Das Total nimmt noch für die, die es nicht Martina ist ein Profispielerin verfolgt <lacht> <nicht>.
0: <lacht> <lacht> Genau, wir haben mich für die falsche Seite engagiert. Also der E-Champion, das ist eben das neue e format das ihr gründet haben quasi und es geht darum, dass die besten acht Spieler von der Schweiz, die sich qualifiziert haben über mehrere Turniere, dass die jeweils ein Handicap über kann. So nenne ich uns nämlich viel lieber als Influencer, weil ja. Influencer erstens ist es das schlimmste Schimpfwort vom 21. Jahrhundert. <lacht> Niemand wird gerne so beschumpfen, darum streichet das Wort bitte aus eurem Turnier. Beschreib raus. Äh, zweitens sind wir ja auch nicht wirklich Influencer, egal wie man jetzt das Wort eigentlich will definieren sondern was uns eigentlich eint ist, wir sind riesig grosse Handicaps für die Profis das Ja... Das sind wir, okay, gut. Okay, gewisse mehr, gewisse weniger. Auf jeden Fall, wo mich die Hakan gefragt hat, ob ich Lust, mitmachen, da mitzumachen, habe ich gedacht, ja eh, voll, weil ich bin ja ein mega kleines Handicap. Ich weiß wie man einen Controller hat und all die anderen vollidioten Influencer, die werden so abstinken gegen uns, die wissen mhm. ja nicht mal, wie man Playstation einschaltet. Gut, ähm, voller Sieges, äh, Willen, Motivation und Glauben da in das Turnier gestartet und dann haben wir aber natürlich noch ganz viele andere lässige Leute gefragt, die ja zum Teil auch nicht so wenig mit Gaming zu tun haben, wie ich es vielleicht gehofft habe. Andrea Amstutz war mhm. zum Beispiel dabei. Gewesen. Sie ist Streamerin, sie spielt Call of Duty sehr gut und auch viele andere Sachen. Also sie weiß auch, wie man einen Controller hat. Ähm, Triola, Xemali, mhm. mal, von ihr habe ich am meisten Angst, gehabt, weil sie eigentlich meine Gegnerin war. Captain vom FC Basel, Kapitänin vom FC Basel, muss man vielleicht sagen. Ähm, Und bei ihr ist einfach, wie wir vorher schon gesehen haben, alle Leute, die Fußball spielen, spielen FIFA und umgekehrt. Das ist doch alles ein Sumpf. Darum hatte ich sehr viel Angst vor der Riola. Aber dann ist es noch schlimmer Die Riola hat (lacht) in Quarantäne kurzfristig einen Kollegen vom FC Basel geschickt, Julian von Moos. Und er ähm, hat einfach er war auf beiden Seiten stark. Also er hat FIFA definitiv nicht zum ersten Mal in der Hand. Gehabt. Er hat das schon ein paar Mal gespielt und er hat uns einfach alle ähm, abzockt. <lacht> er hat einfach. Ja. Er hat einerseits ja. FIFA schon gut gekannt <lacht> und andererseits natürlich Fußball schnauft er jeden Tag. Von dem her haben wir da wirklich alle ein bisschen alt ausgesehen. Äh, es war darum ehrlich gesagt nicht ganz so spannend, gewesen, wer wirklich Wind für uns vor Ort gewinnt, weil wir eigentlich schon vermutet haben, dass das eigentlich muss, fast der Julian werden Und er ist ja dann auch geworden. Aber es war trotzdem mega witzig. Gewesen. Und eben, was du gesehen hast, Julian oder der Hackam dass das bauen finde ich, hat eben zumindest auf meiner Seite, die mitgespielt hat, mega gut funktioniert. Ich weiss nicht, wie das für euch war, ob das für euch auch so ein erfolgreiches Event war. Es nimmt mich vielleicht mal als erstes Wunder, sind ihr zufrieden mit den Zahlen?
1: Ja, also, also jetzt mal noch unabhängig von den eigentlichen Zahlen, wo wir erzielt haben, ähm, einfach so mal noch auch, wie ich das empfunden habe mit den Leuten vor Ort. Ich habe gefunden, dass das wirklich sehr, sehr gut passt hat zwischen allen. Also wir haben ja von Satiriker über Radiomoderatoren über Model, wir wirklich sehr bunt gemischt. Mhm. Äh, es hat nur noch gefällt, dass der Schillerbergress eigentlich dabei ist. Das wäre jetzt noch das ultimative gewesen, aber das sparen wir uns vielleicht für nächstes Mal. Ähm, aber ich habe gefunden, auch die Leute untereinander haben unglaublich sehr gut harmoniert. Ich denke, es hat sich die eine oder andere Freundschaft geschlossen. Ähm, durch das, ähm, und nicht nur zwischen den, den, den verschiedenen ähm, ähm, Teilnehmern ähm, und den Profispielern, sondern auch untereinander. So. Und, ähm, darum war es äh, ja, also für mich ein mega erfolgreicher Event. Ich war auch, auch gerne dabei. Gewesen. Es waren alle flott, gewesen, vor allem auch alle interessiert. Gewesen. Es ist nicht so, dass einer irgendwie mit dem Lettstädten geguckt ist, so jetzt muss ich noch ein Fifa spielen. Sondern es sind wirklich alle auch Lust gehabt, zum Zocken, sich zu duellieren. Erst nach dem Turnier ja fast... sind
0: ein paar mit Lettstädten gehockt, gell?
1: Ja, ich weiß jetzt keinen Namen nennen, aber äh, ja, das könnte vielleicht noch vielleicht noch sein, ja. aber ähm, ja, das, das, das gibt es halt, oder ja, jedem Turnier egal ob Gaming oder normal jeder Bot gönnen oder gerade wenn es noch äh, ja noch ein bisschen Preisgeld gibt sogar ähm, aber ähm, overall auch mit den Zahlen, also ich glaube, wir ähm, sowie ähm, ähm, Blick und BlueZoom können alle sehr, sehr äh, zufrieden sein mit dem, mit dem Case, auf jeden Fall.
0: Ich bin auch sehr zufrieden, vor allem mit meinem Trainingspartner, wo ich zugelost den ich zugehört der Ruben Pereira. Er war ja einfach ein Goldstück und ehrlich gesagt mm-hmm. auch einfach der beste Trainer, den man haben kann. der Ruben hat, was ich mir sagen bei jedes Turnier in der FIFA-Szene gewonnen im letzten Jahr, wo man gewinnen kann. ähm, ist unter den Spielern als mit Abstand der Beste gehandelt worden eigentlich, obwohl es andere Spieler gibt, die sogar Weltranglisten noch höher platziert sind. Er hat so den ganzen Respekt geerntet vom vom Wartebänkli draussen, das das habe ich noch beeindruckt gefunden, weil ich es ja Mhm. vorab auch gar nicht so richtig gewusst habe. Aber ich habe es schon gemerkt, weil der Ruben war einfach nur cool von Anfang an Mhm. und er hat mir die zwei vielleicht einfachsten, aber wahrsten Tipps mit auf den Weg geben, wo man einem Anfänger wie mir mitgeben kann. Er hat, ich habe ihn so gefragt, was soll ich trainieren, was soll ich machen, was kann ich tun, oder? Und er hat gesagt, mhm. mir ist scheißegal, was du machst, spiel einfach, weil nur mit mehr Spielen kannst du auch besser werden. Und es ist so mhm. banal, aber es ist so wahr gewesen. Und das Zweite, was Ruben die ganze Zeit gesehen hat, war, der grösste Fehler, wo Anfänger wie dir passiert, also wie mir, ist, dass man einfach in Panik rottet weil es so ein wahnsinnig schnelles Spiel ist. Ich habe immer Fußball als so langsam empfunden, weil es geht 90 Minuten und der Ball rollt hin und er rollt her und er rollt hin mhm. und er rollt her. Aber wenn man mitspielt hm. und plötzlich irgendwie potenziell alle von diesen elf Spielern kannst sie sein, dann geht es verdammt schnell, Mann. die Bälle gehen hin und her und Ruben immer, nicht den Ball annehmen, gleich weiterspielen, zack, 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 oder <lacht> so. Es ist richtig schnell gegangen, ich war total gefahren gewesen, wirklich mit wow. all meinen sieben Sinnen und Ruben hat immer gesagt, nicht in Panik geraten, wenn du im Stress bist, lieber einmal nach hinten schiessen, Platz verschaffen, easy mhm. Lieber als irgendwie vorne ins Getümmel und den Ball verlieren. Das ist viel der grössere Fehler. Und er hat recht behalten Auch im Turnier, ich habe etwa 17 Mal Panik übergegangen, der Ball nach vorne geschossen. All das, was der Ruben prophezeit hat, ist eigentlich eingetroffen. Ähm von dem her muss ich sagen, das sind so Basics, aber es war so wahr. Gewesen. Und das hat der Ruben wirklich sehr schön prophezeit, was mir passieren kann. Und wir haben uns eben gerne nicht erst verloren in penalti Schüsse über oder dies oder das oder hin oder her. Sondern es ging wirklich einfach so um Erfahrung. Gegangen. Und die kommst du wirklich einfach nur über, wenn du viel spielst. Und das haben wir ja dann letztendlich auch im Turnier selber wieder gesehen. Der Julian, wo wahrscheinlich schon mit Abstand am meisten FIFA gespielt hat, hat ja auch den Pokal dürfen mit ja. Heine
1: ja, ja, ja. ja, absolut. Wie du, wie du sagst, ähm, der, der Ruben ist äh, sicherlich jetzt im Jahr FIFA, äh, von FIFA 21. Ähm, hat er, äh, sehr viel Turnier gewonnen. Wir haben das natürlich bei der E-Arena ähm, sehr oft beobachtet, wo er jetzt äh, am 19.06. dann auch im Pro-E-Cup-Finale ist. Ähm, dort hat er wirklich sehr viel abgeräumt, sehr gute Leistungen gebracht. Und, ich meine, ihr habt ja jetzt im Turnier dann auch gegen Gewinner verloren, oder? Ich meine, das kann man auch sagen. Hallo. Ähm, und das äh, ist ja immerhin auch etwas. Äh, das mit dem Julian, der Julian hat, äh, hat, hat uns noch gesagt, ähm, er hat, äh, jetzt schon sehr lange keine, vor allem seit er jetzt in Holland, ähm, ist, schon sehr äh, länger keine FIFA mehr gespielt Aber, ähm, ich denke dort, äh, ich denke, es hat nicht viel Unterschied gemacht, wenn jetzt Viola gespielt hat, weil halt dort einfach schon das professionelle FIFA-Verständnis einfach halt schon Seit Jahren vorhanden ist, weil sie es halt tagtäglich machen. Ähm, und auch wenn FIFA noch ein bisschen, also das Game, ein bisschen unterschiedlich ist wie zu Real Life, wird Ihnen das sicher, sicherlich ein bisschen etwas nützen, wenn du nur schon ein bisschen Fußballerfahrung hast. Mm.
0: Das, ich habe das Wort Anlage sehr spannend. Gefunden, oder? Also, wenn es nächstes Jahr vielleicht einfach kein Fußballer mit dabei ist, fände ich das noch richtig interessant, wer, wer sich mm. da kann es sind ja immer Tennisspieler und weißt, ob das Sportverständnis oder der Sportgeist schon allein etwas bringt, um hier weiter mit vorne dabei sein und so. Mhm.
3: Mhm. Der Chat trifft gerade ab, weil du von deinen sieben Sinn geredet hast, Martina. Normale Menschen haben oh. ja fünf Sinn, mehr haben fünf. Du hast in dem einfach zwei mehr, Welche ich zwei mehr sind, das? Ich der, der noch die das unbedingt die, die Nein. Ja.
0: <lacht> der? Und den anderen <lacht> überlege ich mir noch. Nein.
3: Das ist gut. <lacht>
0: Ja, ja, ja Nein, aber also es, ist, es ist, ich glaube wir haben auch ein bisschen Respekt eingefahren. Also zumindest haben die Kommentatoren so tue, als würden sie ähm, unser Spiel auch gerne nicht so schlecht finden, wie sie es vielleicht manchmal angefühlt haben. Ich habe so gerne das goal geschossen. Ich zeig's dir jetzt gerade schon nochmal ähm, auf YouTube, weil es Was einfach für ein es ist großartig Ja, der Ruben hat es mir ja, so schön dort in die Mitte gelegt. Das ist einfach nur herrlich gewesen. Und wir haben äh, Vielleicht sogar das beste Ergebnis gegen den Gewinner vom Turnier gefahren. Das, das kann man, wenn man noch so hätte, hätte, Fahrradkette, so schlecht sind wir gerne gewesen, aus reden sucht. Das könnte man noch die bringen. Achtung, super, das Goal kommt in die Mitte vom Ruben und dann wir führig und ich ah, unter Ui. dem Fuß vom Goalie durch. Schön drei. zum 1 zu 2. Habe mich riesig gefreut, aber dann haben wir nur noch vier Minuten gehabt, um noch das zweite Goal zu und das hat leider noch gelangt. So ein Seich.
3: Ah, sehr schön. Ich habe es jetzt auch noch gerade gesehen mit ein bisschen Verzögerung. Und das sind also die, die man dann auch machen muss zuerst muss. Das sind die, die man normalerweise mit deine Laufrichtung ist, eigentlich nicht zum Goal, sondern einer vom Goal weg. Und wenn man, das sind genau die, die man dann eben nicht aufs Goal bringt, die Bälle, sondern irgendwie einfach irgendwo in die, in die Landschaft rausballert. Von dem her sauber. Ah, im Training, du, ich bin es nach dem Training mit dem Ruben, wo, wo, wir bei uns da auf dem, Kanal von SRF Digital gestreamt haben, bin ich sehr optimistisch gewesen, weil du dort das super gespielt hast, und einen Haufen Goal gemacht hast und so. Hab ich gedacht, ah, jetzt, jetzt kommt's richtig gut und ja, aber dann, Schiebig oder Schiebig im Turnier, dann <lacht> <lacht> ist einfach alles gegen dich. gelaufen. alles gegen haben ja immer das Gefühl, sie werden ist betrogen, wenn sie verlieren. Total. Genau. Also, genau da so da, da ist, bin ich da natürlich erzählt. auch
0: schon. Ich mein Herz voll, ganz und, durch, und durch <lacht> in Fußball getränkt. Das Gefühl habe ich natürlich jetzt auch.
1: <lacht> Was dass das es schwierig ist oder das
0: <lacht> Nein, dass man einfach da sich um Musik betrogen worden ist, egal ah, okay. durch wer. Also, ja, ja. ich ja. bin ja. auf jeden Fall nicht ja, schuldig, Nico. Das ist ganz
1: klar. Ja, ich bin absolut bei dir. Ich bin absolut bei dir.
0: Also. <lacht> Nein, aber quatsch. Es hat, es hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist eben genau was du eingängig gesehen hast. Also die Szene, das ist natürlich auch toll gewesen. Und der Ruben hat mir erzählt, das ist eigentlich die erste äh, LAN wieder vor Ort. Also das erste äh, Offline-Turnier seit über einem ja. Jahr. Die haben sich auch ja. untereinander ewigst nicht gesehen. Also das ist, das ist so. Das war einfach auch ein schönes Event für uns, für uns alle. Gewesen. Von dem her hoffe ich eigentlich, es gibt noch mehr von dem. Weil das ist aber schon, was wir vorher angesprochen haben. Um die E-Sport-Bubble ein bisschen aufzulösen, braucht es auch das, es eben auch die Aufklärung. Und wir merken das auch ähm, beim SRF. Also Gido, du hast da auch schon eine lange Leidensgeschichte eigentlich hinter dir, hm. wo wir eigentlich immer wieder sagen, wir sind noch in der Aufklärungsphase. Also wir sind noch weit davon entfernt, ein... ein ein ganz normales Spielbericht zu machen, wie man das im Sport eigentlich auch machen würde. oder? Dass man einfach sieht, der hat gewonnen, der hat verloren oder so, das ist noch irgendwie ein bisschen komisch. Man muss zuerst sagen, hey, schaut, das ist E-Sport, das sind Leute, die sind am Computer und die machen da. Man muss immer so den grosse Bogen machen, wir sind
2: mhm. da schon noch nicht
0: los. Mhm.
1: Absolut, aber ich glaube, das werden wir auch nicht. Also, das werden wir bis zum letzten Tag, bis der letzte das auch versteht, werden wir noch immer. Aufklärung, Aufklärungsarbeit wird halt immer im E-Sport bleiben. Das so oder so. Auch wenn wir irgendwann, so weit sind wie Asien, wir werden gleich noch weiterhin werden müssen. Aufklärungsarbeit. Was auch richtig ist, Sensibilisierung und Aufklärung, das ist absolut, also ich finde das auch sehr wichtig.
3: So, für mich. Ich bin sehr gespannt, wie sich wie es in den nächsten zehn Jahren generell im E-Sport wird, weil ich sehe eigentlich. Äh, äh, das Hauptproblem, das ich sehe, ist die extreme Fragmentierung. Oder sagen wir nicht Problem, sondern einfach das Hauptphänomen, das ich beobachte. E-Sport, es gibt ja nicht den E-Sport, sondern es gibt 27 verschiedene Disziplinen von E-Sport, die alle sehr unterschiedlich sind. Oder League of Legends als eine Teamsportart, mhm. groß, mhm. auf der PC, vor allem einfach auch ein Game, wo sehr, sehr viele Leute spielen und wo die meisten Leute, die es schauen, wahrscheinlich auch selber spielen. Also eine totale Nische, völlig nicht transportierbar für das breites Publikum, weil niemand kann auf den League of Legends Bildschirm schauen und daraus was passiert. Oder? Absolut. Und das absolute Absolut. Gegenteil davon wäre FIFA, wo alle daraus wie es ungefähr funktioniert, weil wir wissen, wie Fußball funktioniert, wo mhm. ja aber dann als Sportart wieder etwas ganz anderes ist. Es ist eigentlich ein Einzelsportart, es ist wie Tennis oder, oder vielleicht mal ein Doppel, wie ihr es jetzt gemacht habt in eurem Doppel-Exhibition-Turnier. Aber es ist eigentlich ein Einzelsportart auf dem hohen Niveau und hat um dort dann wieder die Geschichten, die man dann erzählt, sind dann wieder andere, wie man im Fußball erzählt, wo es um sehr ums Team und auf die Teamzusammensetzung mm-hmm. und so drauf ankommt. Also man hat auch dort wieder so Kommunikationsprobleme. Und jede von den Disziplinen ist anders. Sogar so Ligen, die so riesig sind wie Overwatch, wo dann, wo dann irgendwie in der ersten Seasons viel äh, so Wellen und dann in der zweiten Seasons schon nicht mehr so, wo man sich dann sofort fragt, oh, da rennt dann jetzt Valorant den Rang ab und gibt es Sport mhm. Sportart nur zwei, drei Jahre und dann ist es vorbei, oder? Was ja auch etwas anders ist wie im Fußball, wo es die seit über 100 Jahren gibt. Also eine extreme Fragmentierung. Und dann stellt sich für mich die Frage, wird das so bleiben, wird das einfach in jeder Nische, jeder für sich schauen und muss jeder von diesen e sport selber schauen, ob sie eine grosse Sportart werden. Oder wird es mal in die Breite gehen? Wenn es in die Breite gehen dann müssen auch die Spiele anders sein. Oder ein Spiel wie League of Legends wird nie in die Breite gehen, weil einfach gar niemand daraus wie das funktioniert.
1: Ja, auf den ähm, ersten Blick absolut. Absolut.
3: Und darum finde ich wirklich, das ist für mich die große Frage, was sich so in den nächsten Jahren wird müssen oder? Gibt es einfach ganz viele ganz große Nischen im E-Sport, die sich dann mm-hmm. zusammensetzen mm-hmm. zu einem riesen Phänomen? Oder gibt es irgendwann mal die eine E-Sport-Disziplin, die sich so in die Breite äh, kann entwickeln kann, dass auch Leute, die jetzt dann ab dem Wochenende anfangen, Europameisterschaft schauen, dass auch so Leute können zuschauen, oder? Und wo man dann gerade sofort eine ganz andere Grösse von potenziellem Publikum und durch das andere Sponsoren hat etc. Und das sind alles noch offene Fragen. Das kann einem glaube ich auch bei euch in der Szene, kann das noch niemand so genau äh, sagen. Ich das ist noch richtig, ein bisschen früher wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ich denke, was man kann sagen, ist sicher, dass oder jetzt ich denke jetzt sicherlich mal dass gerade so Sportsimulationen wo halt in der Gesellschaft auch schon ein bisschen anerkannt sind sicher ein einfacherer Weg werden haben, ähm, gerade so in, in richtig große Turnier und so ähm, wie jetzt zum Beispiel League of Legends oder Counter Strike weil halt dort zum einen äh, eben du, du hast halt die Parallel nicht zu der richtigen Welt also du hast, in der, in der Welt jetzt nicht Output gegen Bulli als, als Turnier. So. Sondern, ähm, sondern aber aber Fußball dort, halt ja, dort ist viel naheliegender. Ich denke, das wird auch, also es wird auch darauf rauslaufen, dass wir uns zuerst mit naheliegenden Titeln bei die Spitzen kämpfen müssen, bevor wir dann so, ähm, ja, Counter-Strike, League of Legends. Bei Counter-Strike wäre das der nächste, nächste Punkt. Es ist ein Ballenspiel. Das sehen auch viele nicht gern Das ähm, hören wir auch vielfach. Und, äh, aber ich denke, sicher die Sportsimulation hat hundertprozentig eine sehr gute, sehr gute Chance, dort irgendwann auch mal, äh, ja wirklich mega global zu werden.
0: Schläht Mega-lobal. sich das auch in euren Zahlen, Niedler? Also seht ihr, dass die Sportsimulationen am besten geschaut werden und am meisten Anmeldungen haben? Oder?
1: Ja, also wir, wir haben die meisten Anmeldungen bei FIFA so oder so, weil wir das halt auch geben, weil FIFA läuft schon seit über zehn Jahren und mhm. dort, die Leute kennen uns auch vielfach durch FIFA und alles andere, wo wir uns jetzt Communities aufbauen, die Communities aufgebaut haben, wie Call of Duty zum Beispiel, äh, da kommt jetzt immer, immer mehr. Aber ähm, ja, Game turnier ist eigentlich durch FIFA entstanden, darum haben wir dort auch mit Abstand die meisten Anmeldungen und äh, Teilnehmer, das ist äh, völlig klar. Ja.
0: Apropos Anmeldungen. Muss ich irgendetwas erfüllen oder darf ich mich heute Nachmittag bei euch auf der Webseite anmelden?
1: Jederzeit, jederzeit. Also wir haben, äh, ja, jetzt genau heute Abend ist wieder ein Trainingsturnier in FIFA Ultimate Team. Jederzeit und für die, wo, äh, wo schon mega im EM Fieber sind, wir haben jetzt ganz neue Sitementings auch äh, Sitementings äh, World Tour Euro, wo wir zusammen mit Sunrise machen, wo auch ein sehr spannendes Projekt ist. Äh, dort haben wir sieben Qualifikationsturniere äh, im Juli dann. Die sind auch ebenfalls bei uns auf der Website. Äh, gesehen, wirklich ganz 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 coole Sachen für äh, ja. Das EM, eigentlich das EM nachspielen. Ähm, sehr interessant, da könnt sich auch gerne alle auf www.gametier/virtualeuro ähm, erkundigen, die wollen und für sich für Turnier anmelden. Äh, wie gesagt, es hat für äh, viele, alle Infos sind jetzt zu finden. Ähm, und ja, ansonsten auf unseren Socials äh, sind wir auch immer aktiv. Und natürlich auch Call of Duty haben wir auch viele im Angebot. Also ich glaube, es ist ziemlich für jeden etwas zu haben. Äh, Tekken, ich weiss nicht, alle Fighting-Games, Fanatiker ist jetzt, ähm, auch in auch der Freitag statt. Also statt. Äh, momentan haben wir wieder äh, ein Online-Turnier wieder einiges an Auswahl, egal ob ich Fan, Call of Duty, einfach normal ein bisschen FIFA, mal ein bisschen Casual oder so. Also, ähm, da bist du liebend herzlich, ganz herzlich willkommen, Martina, an unserem Turnier zu partizipieren. Ähm, ja, gehst du dann durch, wie es gelaufen ist? Ja,
0: ist gut. Ähm. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht so <lacht> grosse Ambitionen. Es ist mehr so generell darum, gegangen. <lacht> man muss keine Voraussetzungen erfüllen. Und das Output eigentlich gefragt. Nein, das kann sich jeder. Wir lie, weil gerade sind rein, weil wir, sind ja, jetzt, wir sind ja schon immer Gender-Diskussionsgruppe Brunnenhof wissen. Und vorher hat es gesagt, hey, ihr redet immer von E-Sportler. Was ist da mit den Frauen? Gibt es überhaupt Frauen im Schweizer E-Sport? Und man hat auch schon eine oder zwei gesehen, aber Nico, geht es über das Menge auch aus?
1: Ich ja, es ist leider ein bisschen schade. Ich hätte gerne, also ich fände es super, wenn, es, wenn, wir, wenn wir mehr Frauen hätte, auch bei uns. Weil das, das wäre halt auch wieder ein Punkt, vor allem ähm, beim, ja, beim Verständnis vermitteln, weil da auch noch ein bisschen und Männer ein bisschen befleckt sind, leider. Ähm, es gibt äh, mittlerweile auch viel, zum Teil in Call of Duty kenne ich das, gibt es eine Female Pro League wo wirklich auch nur Frauen mitspielen, aber es gibt natürlich auch genauso viele Frauen, die im normalen, in einem normalen Team einfach so mitspielen. Und ich, denke, und ich hoffe vor allem auch, dass das immer mehr kommen wird, weil Gaming ist für jeden und das, 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 das ist einfach also ich hoffe es, ich hoffe es umso mehr. Wir haben mal, ähm ich bin jetzt gar nicht sicher, ich glaube der FC Arad hat mal e sportlerinnen unter Vertrag gehabt sogar, weil den Namen jetzt nicht mehr ganz, ja auch in FIFA im Kopf. Ähm, das ist schon ein bisschen ein Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie es dort damals genau am Ausgang ist. Aber also, ich, bin, ich bin offen. Also, wir, wir, wir würden das mega ähm, schön finden, wenn, wenn sich ja, auch noch mehr weibliche Gäste sehen, bei uns äh, in Turnier eintragen. Absolut, absolut. Aber leider ist es noch nicht so. Vielleicht müssen wir da auch noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit. Es ist natürlich schon ein bisschen so, dass äh, Gaming immer so ein bisschen das Männerding ist Aber es kommen immer mehr und mehr Damen dazu. Und das ist toll. Wie gesagt, Gaming ist für jeden. Die E-Sport.
3: Im Moment boomt ja gerade der Frauenfußball und äh, Frau, gerade die Fußballfans, die so die Schnauze voll haben vom voll kommerzialisierten Mannenfußball, wechseln jetzt immer mehr zum Frauenfußball, weil es dort noch echt um Fußball geht und um Ideal geht und so. Vielleicht ja, wäre das ja, ja. noch ein Ansatz für die Liga. Vielleicht mit, dem, mit der Frauenfußballliga ist vielleicht die Chance grösser, die Clubs davon zu überzeugen, auch eine Einsportbegleitung dazu zu machen. Auch noch eine gratis Geschäftsidee von, mhm. von mir für mhm. euch machen mit der Frauen au eine Fußballliga in der Stadt mit den Mann. dann ist <lacht> es ja, vielleicht leichter. Also,
1: also ich, ich, ich fände es so oder so toll. Also unabhängig ob jetzt mit Mann oder Frau, also das ist eben, ich find's grandios so oder so. Es gibt auch sicherlich äh, genug. Gerade im Frauenfußballbereich wird sicherlich, da bin ich hundertprozentig sicher, auch mal äh, nach dem Training mal die äh, eine Runde Fifa zockt und man noch auf dem virtuellen Rasen mal geschaut, wer die, die beste ist. Und ähm, ja, ich würde das, das gerne hat, auf dem HK- Das hat mich aber mega
0: Wunder genommen, um die Triolen kennenlernen, um sie eben genau das zu fragen. Ist das bei den Frauen genauso True. wie bei den Männern? True. Weil bei den Männern wissen wir ja, es ist so. Und es würde True. mich schon sehr interessieren, ob es da der Gender Gap gibt. Das, ich könnte mir nämlich ganz so gut vorstellen, ganz ehrlich, Nico, dass Frauen das einfach nicht machen. Einfach nicht. Könnte. Nein, nein, die machen
1: das sicher. Ich bin mir sicher. Also gib mir nein, mal die Kontaktdaten von der Riola. Ja, ich glaube, glaub, da müssen wir mal mit der Riola reden. Ja, wie das jetzt genau am so im Trainingslager abläuft, ja. ob es da so kleine Turniere gibt. Das wäre wirklich noch.
0: Das wäre wirklich spannend zu wissen, weil eben, bei den Männern wissen wir, es ist immer so. Und wenn es bei den Frauen ja. einfach nicht so ist, finde ich es eben schon noch interessant. Also, Einfach als Fax so wird Mich würde noch wundern, Nico, wie schwierig ist es eigentlich war, Leute zu finden, die beim E-Champion mitmachen. Weil eigentlich hat man ja. Wenn man jetzt nicht so überheblich war wie ich, wahrscheinlich ist mir das Turnier gegangen mit dem Wissen, man verliert. <lacht> und man muss etwas machen, wo man nicht so gut kann und eigentlich gar keine Ahnung kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz so einfach war, für das Leute zu finden. Oder täusche ich mich da?
1: Ja, es ist ja, wir sind ja wirklich auch ähm, mit einem klaren Mainpunkt an die Leute angegangen, dass hey, es ist scheißegal. Also jetzt reden wir von den von der, ähm, Nicht-Profis, von den Gast influencer wenn man es nur so darf schnell nennen kann, in Anführungszeichen. <lacht> Martina, tut mir leid. Ähm, ähm, das ist ja auch ganz klar, dass das vermittelt wurde und darum haben wir ja auch so Leute gesucht, die sind alle kameraaffin, die sind schon mehrmals vor Kameras gestanden, ähm, alle, die dort waren, und ähm, uns ist, ja wirklich, ist es wirklich um die Show gegangen, wirklich um die Show, dass die Zuschauer die zu Hause auch mal etwas zu lachen hat, wenn man den Ball verkackst, für man einen falsch, äh, das ist eben auch das Coole genau daran ähm, ich denke, hätten wir jetzt dort, wir jetzt dort wirklich... Ähm, alle, alle Gäste, die da waren, wären das auch noch Profis gewesen oder mega gut in FIFA, dann wären wir wirklich vom Konzept der Show ein bisschen abgekommen ähm, und hätten den Unterhaltungsfaktor, den sie eigentlich jetzt sollen bieten sollen und den es am Schluss am Schluss. du hast ja gesehen, wie, wie die worden ist und gefeiert, äh, und auch brült zum Teil, ähm, 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 haben wir das äh, sehr gut getroffen. Also, äh, ich finde es toll, dass, äh, dass die Leute sich eben auch committet haben, obwohl sie gewusst haben, dass äh, ich bin jetzt vielleicht nicht die grösste Granate in FIFA ähm, ja, aber Nichtsdestotrotz haben sie es, äh, haben sie es gemacht und äh, eigentlich ist es war eigentlich äh, gar nicht so schwierig. Gewesen. Wir haben unsere Idee dort präsentiert und äh, wir haben natürlich mit unserem Partner im Hintergrund dort, äh, mit Deindill, Blick und Swisscom, äh, natürlich auch namenhafte äh, ja, Partner im Rücken gehabt, die dem Ganzen natürlich auch noch einen offiziellen Touch verleiht haben und somit äh, die Leute sicherlich auch noch ein bisschen überzeugt haben. Ja.
0: Also gar nicht so schwierig gewesen.
1: Nein, überhaupt nicht. Die, sind eigentlich alle, die haben sich sicherlich auch alle wieder mal gefreut, wieder mal ein Event ja. mitzumachen. wir Weil für viele auch von, den, von, von ihnen wirds es das erste Mal wieder gesehen seit langem. Mhm. Und ähm, ja, du, ich denke eben, ich denke, ich denke, es hatten alle Spass gehabt. Ich habe bis jetzt wird von noch nichts anderes gehört. Und von dem her eigentlich super, ja.
0: Absolut. Was mir auch noch aufgefallen ist, seit ich das letzte Mal bei euch war, ihr seid wahnsinnig aufgerüstet. Also dort stehen der Omen-Bildschirm, performance es ist alles, also top of the Pops. Wie, wie hat das passieren? Ist das dem geschuldet, dass das letzte Jahr eben wirklich gut gelaufen ist?
1: Äh, nein, das hat mit, mit dem letzten Jahr jetzt, jetzt, jetzt bedingt etwas zu, es hat eher mit den letzten Jahren zu tun, wo wir uns halt, ja, auch ein bisschen, äh, gegenüber neuen Partnern oder bestehenden Partnern halt können, können beweisen können. Hey, schau mal, äh, wir können wirklich geile Sachen darin produzieren. Das ist, das ist eben Geil, wenn man so einen geilen, schönen Schul-Performance-Stuhl dort haben, einen richtigen Gaming-Monitor, einen richtigen Gaming-PC, alles andere, was dazugehört. Und ähm, natürlich so unseren Partnern auch können durch den Value aufzeigen durch die vielen Events, die drin stattfindet, und natürlich auch durch die Visibilität, die sie dort haben im Geroldsgarten. Ich meine, wir haben ja gesehen, wie viele Leute das dort am Abend, wie lange die Schlangen gestanden sind, fast, fast bis zum Bahnhof führen. Ähm, und das ist natürlich auch für einen für Brand dort äh, sicherlich sehr interessant. Und ähm, ja, jetzt gerade mit dem Umbau, den wir ja jetzt, ähm, Ende letzten Jahres 2020 durchgeführt haben, wo wir noch Produktion gebaut haben und Caster-Ecke, ähm, haben wir das natürlich gerade nochmal auf ein anderes Niveau bringen. Und äh, dann, dann ist es ja, ist es wie ein bisschen, ja wir mussten jetzt ein beweisen, müssen, dass hey, die Location ist auch wirklich, wir können das, wir, wir arbeiten wir, wir das, wir sind Profis da drin. Und ähm, ja, jetzt haben wir das bewiesen und jetzt, ist auch, jetzt wird das Vertrauen natürlich immer größer Und somit können wir dann je nachdem auch immer ein bisschen mehr oder grösseres verlangen. Ja.
0: Das hat also Freude gemacht. Zum Abschluss würde es mich noch wundern, wie weit sind wir noch von Olympischen E-Sportspielen entfernt? Ui!
1: <lacht> <lacht> ja, das liegt ähm, nicht in meiner Hand so direkt, aber ich denke, der Weg ist äh, doch noch sehr weit. Also, äh, allgemein, bis wir im europäischen Bereich als wir wirklich so weit weiter sind wie anders auf der Welt. Ähm, da wird es noch ein paar Jahre gehen. Aber ähm, wir werden weiterhin weitermachen, weiterhin alles geben wie bisher, um äh, das irgendwann auch möglich zu machen. Es wäre natürlich ja, ich glaub, ein Traum von allen bei uns bei den E-Studios, bzw. von allen, die im E-Sport arbeiten, glaub, ähm, das ganze Ding halt noch globaler zu machen und wirklich auch offiziell machen. Also für mich ist nur schon mal ein Start der offiziellen FIFA-Liga. Nur schon mal ein Riesensteig, der wir vom Herzen von mir mit der Ineschen League jetzt schon mal die offizielle isok Liga, was grandios ist und auch unglaublich viel Spaß macht. Ähm, und ja, wenn wir so weitermachen, dann bewegen wir uns immer weiter in die Richtung. wenn wir jetzt mal auf nationaler Ebene ähm, anfangen und da mal offiziell machen können, dann wird es irgendwann auch automatisch gehen, bis das irgendwann weltweit wird. Sein. Aber es braucht noch viel Arbeit und noch viel Schweiß. Aber ähm, ja, wir ziehen weiterhin durch wie bisher.
0: Ihr Händler noch
3: Der aktuelle. Ja, absolut. Präsident. absolut. Der aktuelle Präsident des IOC ist der Thomas Bach und der hat sich mehrfach schon sehr dezidiert geäußert, dass er E-Sport etwas ganz, ganz Schreckliches findet und der ist seit wann im Amt, ich sehe es gerade nicht, aber noch ja, nicht zwei Jahre, schon ein Weile, aber so mhm. d- weniger lang als sein Vorgänger, der Jacques Rocke. also der ist sicher noch ein paar Jahre im Amt und ich habe das Gefühl, solange mhm. der Jacques Bach Präsident ist vom... Ähm, Thomas Bach, sorry, der, also, der Präsident ist vom IOC wird überhaupt nichts Einsportmässiges gehen an den olympischen Spielen. Also da muss man wahrscheinlich auf einen neuen Präsident oder eine neue Präsidentin hoffen, wenn hm. man hm. Dort irgendeine Chance, wird Oder einfach, also, dass so die es sind jetzt glaubst in Tokio auch wieder so Schauturnier plant. Habe ich das richtig im Kopf? In Paris sind einmal plant Vereinzelt Also die dann so die Organisationskomitees der Olympischen Spiele machen so Schauturnier. Und wenn die jetzt plötzlich überraschenden Erfolg haben, dann ändert sich vielleicht dann die Meinung auch im IOC. Aber das ist jetzt so nach meiner Einschätzung easy drei vier Olympiaden weit weg. Äh, von, ja absolut. Nein, da bin äh, ich. Bin ich
0: habe die... Es kann dann nicht mehr funktioniert
3: wenn das passiert. <lacht> <lacht>
0: Wir schreiben dir eine Karte in die Pension, <lacht> wenn es so weit ist. Oder deine Enkel, mal schauen, wer das macht. <lacht> okay. Sehr gut, Nico, vielen ja. Dank. Äh, was, ist, was sind so die nächsten grossen Schritte bei euch? Du, wir haben es gehört, das ist die Arena in gut zwei Wochen, drei Wochen.
1: Ja, ja die Arena äh, Finals äh, am 19.06. genau, wo wir, äh, vom E-Cup und Pro E-Cup, wo wir werden durchführen für äh, Credit Suisse äh, und den SFV. Und dann natürlich eben äh, die Virtual Euro, wo jetzt äh, langsam aber sicher äh, immer mehr Fahrt aufnimmt. Äh, dort die ganze Kommunikation startet äh, die Woche. Und ähm, auch dort wieder äh, pff, FIFA Action pff, bis zum Abwinken, eigentlich. Also wirklich 16 Turnier gesamthaft. Und ähm, auch dort wieder namenhafte Partner im Hintergrund. Und ich bin, ich bin sehr gespannt. Also wir, wir, wir haben jetzt wirklich viel, was Natürlich mit unserem wöchentlichen Weekly-Turnier, die sowieso auf Game-Turnier. Aber jetzt eben, gerade mit der Sunrise Virtual Euro, ähm, auch wieder ein unglaublich cooles Projekt, das wir jetzt über den Sommer können, äh, durchführen. Und, äh, ich bin sehr gespannt, was es dort machen wird bei den 16 Qualifier und beziehungsweise dann auch im, im grossen Final. Dann. Ähm, ich denke, es wird wieder einen Showdown geben. Sicherlich äh, werden be- einige bekannte Nase aus der Schweiz äh, dabei haben. Die einen wirst du jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch kennen, Martina. Aber ähm, ich bin gespannt. Also es, es läuft sehr viel momentan. Auch äh, viele neue Projekte, die jetzt für Endejahr dann wieder kommen. Ähm, also wir, haben, wir haben mehr wie genug zu tun. Und, äh, ja, das Team ist mega happy, wir geben Gas und äh, ja, machen weiter so. Genau.
0: Sehr gut. Guido, mit was geht es bei uns weiter? Wir haben auch einiges an Plänen für die nächste Woche. Und zwar haben wir nächste Woche einen grossen Triple-A-Titel. Ratchet Clank ist endlich da. Freue ich
3: freue mich sehr darauf. Jetzt sind ja drei Reviews rausgegangen. Das, heisst, ich das heißt, darf du so darfst sagen, endlich dass sagen, dass, <lacht> dass du spielst, als hätten wir es <lacht> genau. nicht schon ewig
0: gewusst.
3: <lacht> genau. Ich bin das schon lange im Spiel. Ich bin noch nicht ganz durch, aber fast. Also ich glaube, bis nächste Woche bin ich dann durch. Äh, ich freue mich sehr. Es wird cool. Ich glaube, es wird ein lässigste äh, Let's Play. Und es gibt dann viel darüber zu schwätzen heute in einer Woche. Ähm, ich glaube, über Manifold Garden müssen wir auch noch ein bisschen, äh, nach, etwas nachliefern. Und äh, du sagst am Rust-Spielen im Moment vielleicht? <lacht> ich, habe ich habe angefangen, ich weiß nicht, wie lange ich das
0: mitmache. Es okay. ist, Rust, ist, ähm, Rust ist wie die komplette Steigerung von all dem Wahnsinn, den ich bis jetzt überhaupt je schon betrieben habe, weil es ist echt Zeit. Also, mhm. Wir haben jetzt so auf einem Server, wo dann so die Kollegen schreiben, wenn angegriffen wird und öpper von uns für muss dann schauen mhm. Der, der gerade nicht schafft im Idealfall. Es ist echt einfach <lacht> nur... Aber ja, mal schauen, ob ich da nächste Woche noch Schichten schiebe. Oder ob ich meinen Job dann schon wieder gekündigt habe in Rust. Die E3, die geht auch das Wochenende über die Bühne. Ja. Da hoffen wir auf ganz viele grosse Ankündigungen. Man dann ja, nächstes... wirklich. Mm. Es wäre an der Zeit, also es wäre wirklich an der Zeit für...
3: Also der, der Release-Datum-Kalender ist noch so ein bisschen leer das Jahr. Sie sagen, alle verschieben und sagen 2022 und so, da wir, sind wir eigentlich gespannt, ob es doch noch irgendwelche Sachen rauskommt in dieser Hochsaison dieses Jahr. Und äh, Playdate, über das möchte ich dann auch noch schwätzen. Die kleine Konsole mit den Kurbeln, wo man jetzt auch mehr weiss äh, seit gest. Also wir haben das gut gefühlt, zugesoffen nächst, nächst äh, Mittwoch und am äh, Montag vorher, Montagabend gemacht um die Ratchet und Clank.
0: Ja, so viel Geil. von unserer Seite. Nico, danke nochmal für die, äh, für deine Zeit.
1: Danke euch
0: Für die Ladige fürs Turnier hat mir das also sehr viel Spaß gemacht. Das können wir gerne nochmal machen. schön. schön. <lacht> Und?
1: Ja lieben gerne sind ja noch ein paar Partien offen ein paar Revanche kann ich mal sagen lassen. ja äh, nicht nur von dir also äh, ja absolut äh, jederzeit, jederzeit ich hoffe wir können euch dann ja, nächstes nächstes Jahr auch wieder einladen äh, wenn es wieder
0: losgeht und, da sind wir ähm, sehr gespannt drauf. Summer Game Fest ist noch schritt entfernt erinnert ihr uns das ist gut wir, wir halten alles im Auge wir sehen uns nächste Woche wieder gleiche Zeit gleicher Ort und jetzt winken wir alle freundliche Kamera und sagen tschüss
1: Adieu. Danke vielmals, nice. ciao miteinander.